0: Para nosotros es una alegría enorme retomar esta costumbre de recibir eh, personalidades, dirigentes, hombres de la ciencia, de la cultura, en nuestro programa y en la 530, porque es, creo, el primer invitado, es el primer invitado, eh, podemos decir, post-pandemia, eh, y lo saludo ya, eh, Roberto Salvareza, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente del directorio de ITEC. E investigador superior del CONICET. Roberto, bien bienvenido, bienvenido a esta nueva etapa, ¿podemos decir de pospandemia?
1: Eh, bueno, en primer lugar. Eh, un gusto estar con ustedes como siempre, es un placer eh, visitarlos y compartir un rato de, en la tarde. Eh, bueno, yo creo que estamos en una etapa donde podemos eh, relajarnos, podemos estar un poquito más distendidos. Hay que mirar con mucho cuidado lo que está pasando en el, en el mundo también, hay que estar alerta, pero estamos atravesando un, un buen momento como para recuperar parte de nuestras este, vidas anteriores, ¿no? Así que, eh, bueno hasta
0: Bueno, te damos la bienvenida entonces en ese marco de eh, reinaugurar esta buena costumbre que nos gusta ¿no? La radio es linda siempre, pero cuando se puede compartir la mesa de trabajo es todavía un poquito, un poquito más linda Y ahora sí voy a saludar a mi compañero, a Víctor Mastrangelo que también está acomodándose Todavía no se sacó la campera, no, por no, ejemplo no. ahora, ahora ya voy a
2: terminar de acomodar
0: ¿Estás por despegar el avión?
2: Estoy por... Sí, está por despegar el avión en cualquier Pues ya momento. tiene
0: los auriculares, la campera de aviador
2: eh, Bien, bien, acá Tratando de acomodarnos Por supuesto, agradeciéndole a Roberto que nos está acompañando Disculpándonos por no recibirlos en, nuestro... en, en el living <risa> lo defendimos en la cocina Claro, en
0: el comedor diario <risa> En el
2: comedor diario claro. claro Igual arrancaste con una buena noticia ¿eh? Dijiste somos casi seres humanos.
0: Y somos casi es, seres humanos. Es una muy bueno, buena noticia. Es verdad. Claro. No, pero nos cuesta, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cambio, eh, algunos más, a otros menos, eh, es, es parte de, de, sí, de la ha, diaria, ¿no?
1: Nos ha quedado, inclusive, de, de esta etapa previa, algunas... algunas... Eh, yo diría, algunas dudas, ¿no? ¿Cómo nos saludamos? ¿no? Por, Por ejemplo, ejemplo... ¿no? uno entra y damos la mano unos, otros el <risa> puño, <risa> otros sabemos y abrazarnos. <risa> <risa> bueno, la, la verdad que eh, ha dejado consecuencias, este eh, yo diría, profundas, ¿no? Estos, estos años. Y, y creo que nos va a vamos a tardar en recuperarnos. Pero bienvenida a esta, esta etapa. Que Está... Esperemos que dure y que sea... Y que, bueno, que se prolongue en el tiempo, ¿no?
0: Sí, escuchábamos en las últimas horas algunas declaraciones, eh, empezando a poner un poco de pánico en la escena, ¿no? De que podemos tener una nueva ola de COVID, eh, pero también otras voces eh, bajándole el tono y diciendo que, bueno, estamos vacunados.
1: Esa es la gran diferencia. Yo creo que ahí eh, tenemos una... Eh, digamos una ventaja con respecto a lo que fue el impacto de febrero de marzo del 2020 donde no no teníamos eh, no conocíamos el efecto del virus no sabíamos cómo defendernos eh, la verdad que ahora eh, va va a haber mutaciones pero la digamos estamos preparados estamos vacunados Argentina tiene un nivel de vacunación muy alto eso también hay que destacarlo no una de las cosas que me, muchas veces comentamos cuando cuando charlábamos en la época de pandemia y te, estábamos ahí eh, con esto de los antivacunas, ¿no? El, no, pero Argentina tiene una cultura de vacunación, de haber aceptado las vacunas y realmente se cumplió, ¿no? Más allá de todo lo que se hizo para desprestigiar las vacunas, finalmente eh, hubo la sociedad reaccion, eh, eh, reaccionó en forma racional y tenemos un alto nivel de, de vacunación eso nos da más tranquilidad y bueno
0: parece que cada cada cosa en argentina o por lo menos en los últimos tiempos no cada tema es tema para la polémica y tema para eh, de alguna manera destruir al, al opositor no como eh, que no no está dada nunca la Nunca el clima o la circunstancia ideal para poder tender de verdad un puente y que algunos temas que son importantes y que son básicos no se, o sea, se, eh, se vaya hacia una política que pueda permanecer, que pueda ayudar a todo el mundo. Estamos discutiendo, por ejemplo, en la última semana a raíz de declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta buscando eh, no perder votos por derecha, la AUH, que es un tema que eh, sobre el cual ya habíamos obtenido consensos y que la propia derecha cuando gobernó utilizó como herramienta
1: sí, es... ¿Cuál es tu
0: mirada Roberto sobre no,
1: esto? Yo creo que tenemos este, eh, no, no, no somos capaces de eh, construir ciertos consensos eh, en temas que son realmente no podían ser discutibles no mismo el, el, digamos, toda esta etapa negacionista que se empieza a abrir sobre la, la, los desaparecidos y esta discusión que vos planteabas sobre la eh, las inacciones universal este, eh, por hijo el, el tema el tema de la salud que fue la la vacuna no el, nos vacunamos no nos vacunamos nos vamos a envenenar este, la verdad que cuesta tener ciertos eh, consensos no podemos discutir de políticas podemos decir hacia dónde hacia dónde puede estar mejor o peor pero hay cierta base eh, que, don, en la cual deberíamos eh, coincidir la educación la salud el cuidado el cuidado de los más vulnerables el, el, el conocimiento de la historia el reconocimiento de los errores eso eso es parte de una sociedad racional, madura ¿no? y después sí podemos eh, disentir, pero hay cosas que no podemos tocar ¿no? y es ahí donde a veces uno se, se, entra eh, ya con los años eh, y, y ve que se vuelve a renovar esto ¿no? Eh, la verdad que me preocupa a mí personalmente y, y, y creo que deberíamos hacer un esfuerzo grande para para dejar estas diferencias uh -huh. de lado y buscar consensos en áreas que no que no no, no, no son para discutir, no deberíamos discutirlas
0: uh -huh. eh, Roberto, y ahora se agregó también eh, la falta de consensos hacia dentro de la coalición de gobierno, el oficialismo ¿dónde te situás vos en, en, este, en este lío eh, que se armó? bueno, venía desde las PASO entiendo desde antes, incluso de las PASO eh, planteándose diferencias con respecto a cómo encarar el día a día la coyuntura, la economía eh, el tema de cómo pararse frente a la deuda eh, pero bueno, se fue agravando y estamos en una situación crítica no donde un presidente y una vicepresidenta eh, que fueron juntos a elecciones hoy nos están hablando no están dialogando
1: Bueno, yo creo que ha habido una acumulación de tensiones eh, que se han ido eh, generando en el frente por este diferencias sobre eh, la mirada básicamente de hacia dónde vamos en la economía. ¿no? Eh, obviamente hay eh, hemos recuperado gran parte de lo perdido en la pandemia, si no todo, el 10% del crecimiento del PBI el año pasado, es un buen dato. Eh, la macroeconomía parece estar eh, dando mejores números, pero hay una realidad concreta que es este las necesidades que tiene el, la gente, ¿no? Este, eso, eso es tal vez el, el el tema de la distribución del ingreso, ¿no? Estamos, no hemos podido recuperar eh, lo que se lo que se perdió en los cuatro años de Macri, ¿no? Hoy veía que este, la, eh, la participación de los asalariados, de los trabajadores en el PBI ha caído 10%, ¿no? El 51% que se tenía en el 2015, ahora estamos en el 40%. Bueno, eso eso, una parte importante del Frente, le preocupa, le preocupa porque eh, la verdad que eh, el 2023 que hablamos no es un 2023 por una elección, es el 2023 para tener un, una propuesta, una propuesta nacional, popular, que puede enfrentar a una derecha que viene... Con una, con una propuesta que ya conocemos y que, y que realmente no debería volver a repetirse, pero para que esa propuesta sea realmente va, válida, para que podamos tener una propuesta competitiva en ese momento, para que una herramienta una herramienta para enfrentar a esa derecha, realmente tenemos que poder... Eh, revertir esta situación, y yo creo que ahí está la discusión, y no es un problema de nombre, no no es este, el otro, es cómo hacemos para mejorar la situación que hoy aflige a gran parte de la ciudadanía, no uno escucha esto de la ansiedad, hay que calmarnos, tenemos que dejar bajar la ansiedad, la verdad es que la ansiedad está en la gente cuando va a hacer las compras, no cuando va al, al supermercado ahí. Y donde no sabes qué dejar o qué llevar. Claro, entonces la ansiedad, la ansiedad no, la, no se genera eh, desde una discusión este, política. La ansiedad se está generando en la población por la situación económica. Y esto es lo que creo que tenemos que poder debatir, poder sentarnos poder este, consensuar políticas que si bien la macro va bien tenemos que eh, poder que conectar la macro con, el, con, la, con la necesidad de la gente ¿no? y yo creo que esa es una discusión y una discusión que no debe ser mirada como una obstrucción el que discute, el que debate en política no obstruye uh -huh. ¿no? sino discute, discute, propone y esos ámbitos de propuesta tienen que estar este, abiertos son canales que necesitamos por lo menos es una mirada que tengo yo y que compartimos muchos de este, eh, compañeros científicos intelectuales y demás que eh, creemos que hay que ir a una etapa superadora ¿no? en ese sentido uh -huh. el
2: presidente habló en ese mismo sentido y dijo algo medio parecido cuando eh, hizo declaraciones ayer o antes de ayer es necesario eh, solucionar estos temas porque si no la derecha de alguna manera está acechando en el 2023. Sin embargo, cuando lo escuchamos a Guzmán decir que eh, vamos a gestionar con gente alineada con el programa económico, parece cerrar un poco el espacio ese de ese debate, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ahí hay efectivamente, ¿no? La lectura después de la entrevista de anoche puede ser este, mirada en ese en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, me abroquelo y no quiero escuchar la, la verdad es que nadie está cuestionando. Eh, lo que es eh, los números macroeconómicos. ¿no? Y ya en ese sentido el hecho de haber logrado el acuerdo de la deuda privada, el tema del fondo que puede haber sido discutido, si era bueno o malo, pero que ahora ya se hizo el acuerdo, eh, ahora hay un canal de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este, el, la, la sociedad pueda recuperar parte de lo perdido? Seis años, Cuatro años de Macri... Eh, nosotros tenemos que hacer algo para revertir esa situación. El contrato electoral del 2019 fue eso y la, esas fueron, esos fueron nuestros votantes. Entonces yo creo que hay que abrir un canal de diálogo, no hay que eh, cerrar los canales, eh, tenemos que eh, poder discutir en un frente que tiene, eh, es un frente que tiene, eh, eh, tiene líderes políticos de mucho peso. No, no es que este, eh, hay un vacío donde solamente está la figura del presidente. No, donde la figura del presidente, que obviamente es el que toma finalmente las decisiones, uh -huh. pero hay eh, líderes políticos dentro del frente que tienen un peso eh, muy importante y en el cual tenemos que ser capaces de. Claro, el problema, poder, eh, Roberto, es que a veces
0: esto. da la impresión de que él, se trata de una disputa por el liderazgo en algún momento, ¿no? Y en realidad, al constituirse como coalición como frente, donde confluyeron por primera vez además distintas fuerzas del campo nacional y popular, todo el peronismo, eh, también tiene que haber eh, una, una cultura nueva del ejercicio del debate, que tal vez está eh, un poco, eh, como se dice ahora, un poco tóxico, ¿no? porque se está dando a través de lo que se le, la, la ciudadanía lee en los medios. Haría falta también en este momento alguna algún gesto, alguna cuestión, ¿no? De, de, se hacen tantas reuniones, podría hacerse una un encuentro, ¿no? De los dirigentes más importantes para debatir estos temas. No sé, no, no digo que esté haciendo una sugerencia. Estoy pensando en voz alta acerca de lo que se transparenta de este conflicto que ya lleva bastante bastante tiempo.
1: Sí, de, yo creo que no es un tema de, de liderazgos. Eh, eh. Porque me parece que acá siempre fue un problema de política, ¿no? De, de un llamado de hacia dónde vamos, tengamos claro. cuidado porque esto va a suceder. Nosotros tuvimos un golpe muy fuerte en las elecciones pasadas y eso es un llamado de atención muy importante. ¿no? Hay dos cosas que ocurren, que es la, la macroeconomía y la surgencia de la gente. Corren, no, no siempre corren al mismo tiempo y muchas veces están desfasadas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto, de alguna manera, pueda, eh, pueda complementarse y pueda llegar a hacer soluciones, a dar soluciones que hoy necesitamos urgentemente? Yo creo que, mira, te digo más, yo creo que, yo hablo este, con mis vecinos y demás, y la verdad que yo no sé si la gente está tan preocupada la gente por, la como, por la discusión política. Yo creo que la gente está, y te vuelvo a decir, para mí la preocupación de la gente es... Cuando va al supermercado, tiene que hacer las compras, hay gente que no le está alcanzando para llegar a fin de mes, y hablo de la clase media. no. Es el ese sector tan importante que muchas veces define nuestras elecciones, no, y al cual nosotros tenemos que proteger. Son parte también de este frente, son parte de los sectores golpeados, son aquellos que en el 2001 se unieron todos juntos para enfrentar al, al neoliberalismo. bueno. Tenemos que poner esa gente también del lado nuestro, ¿no? Y la verdad que si, si, si estamos cada vez con una situación económica más más este, angustiante y no podemos transferirlo de la macro, los buenos números que aparecen, no lo podemos hacer. Vamos a tener un problema. Y, y creo que no es un tema de liderazgo, es tema de cómo llegamos. No, ni siquiera a un tema eleccionario en 2023, como te decía, sí. es tener una alternativa válida uh -huh. para disputar el poder a una a un proyecto que sabemos qué consecuencias tiene para todos. Uh -huh. Y me parece que ese uh -huh. es el gran debate, y no nos tenemos que cerrar en esto de este no queremos charlar, <risa> no queremos hablar.
0: <risa> ah, te, sentémonos, hablemos. Bueno, ¿eh? que por lo pronto Feletti y Guzmán se, se sentaron, por lo menos para la foto se sentaron, de después de las declaraciones que cruzaron, ¿no? Feletti... <risa> Eh, primero, después Guzmán ayer estuvo, bueno, pa bastante inflexible con sus declaraciones después las vamos a compartir ¿eh? tenemos algunos audios de Guzmán para, para compartir pero sí.
2: Eh, sí, sí. yo coincido con, con la visión que tenés vos que en definitiva eh, lo que está en juego hoy es la distribución de la riqueza de alguna manera sí. es la disputa por la renta eh, un gobierno débil como en definitiva es un gobierno donde el presidente y la vicepresidenta no se hablan ¿Tiene la capacidad de enfrentar a esos poderes con éxito? Enfrentarlos lo puede enfrentar, pero bueno, la idea es ganar, no perder.
1: Bueno, el, el tema de la fortaleza se construye también cuando conseguís este confluir este visiones, ¿no? O sea, la fortaleza se da en un frente que tuvo una mayoría de votantes y que tenía una fuerza política eh, importante. Eh, la, la fortaleza se construye dentro del acuerdo. ¿No? entonces cuando uno llega a un acuerdo entonces implementa política y esas políticas se sostienen cuando ese debate no se da y tenemos, este, tenemos miradas que nos preocupan ¿no? O, o, eh, 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 que surge? surgen posiciones que fragmentan que fragmentan ese frente y entonces ahí surge esto que vos decís ¿no? de la debilidad yo creo que la debilidad no se da en base a que pensemos diferente sino a, poder, a no poder conseguir un consenso en cuanto al rumbo no el, 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 el rumbo a donde eh, vamos, Ese, eh, la, la economía, la macroeconomía, como te decía, todo puede estar bien, pero tenemos que llegar a la gente. Yo creo que el señor Guzmán también lo dijo, no hay que llegar a la gente, el tema son cuándo,
2: claro.
1: son los cuándo, claro. los, las dinámicas, ¿no? Porque la, la dinámica claro. hoy en día, es una, la inflación es una trituradora de salario, es una manera de transferir ingresos. Claro. Y cómo puede ser, porque la y verdad... además
0: van a los sectores más concentrados de la economía. efectivamente Están yendo hacia eh, los votantes del frente de todos,
1: por, por lo pronto, ¿no? Efectivamente que lleguemos a un eh, 2023 en esto, y ahí está la, la discusión. Uh -huh. Entonces me parece uh -huh. que es un punto de la construcción de más fortaleza, eh, no solamente está en la unidad, la unidad está muy bien, pero la unidad con, un, con una... Con, con un consenso político, ¿no? De cuáles son las medidas que podrían ayudarnos a reparar esta situación. Bueno, la presidenta este, con el con el proyecto en el Senado, que el proyecto que presentó Oscar, este, Para ahí, coincid, crear los ahí coincidimos todos. Ahí coincidimos sí. todos. No hay ninguna duda. Plata fugada, plata que paga. <risa> no claro. bueno, ahí, bueno, tomemos iniciativas de ese tipo, uh -huh. ¿no? Que hagan que por lo menos el gesto hacia la sociedad sea, Mirá, este los que se la fugaron la van a tener que pagar. <risa> no Entonces, ese tipo de, de, de acciones generan eh, justamente esta fortaleza que creo que hoy en día no no exhibimos. Sí, que veces, tienen ¿no?
0: también que ver con incomodar a esos poderes reales, no a, a, a todo ese sector concentrado de la economía que no ha parado de ganar dinero y sigue eh, especulando con los precios y con la inflación. Y, eh, y del otro lado, bueno vemos eh, que el presidente busca eh, dialogar, está buscando consensos, cree que, o cree todo el equipo económico y él apoya, que por ese camino eh, se va a lograr eh, reencauzar por lo menos este sacudón inflacionario. Eh, ahí eh, también aparecen diferencias, ¿no?, de, de cómo atacar el problema.
1: Eh, sí, exactamente. Bueno, es parte justamente de esta... De esta... Sí visión este, que surge frente a la urgencia ¿no? porque la verdad que hay una urgencia de recomponer los ingresos de los sectores más, este, más desprotegidos y también en el anuncio
0: de adelantar paritarias ¿verdad? Uh -huh. está en evidencia uh -huh. que está en la urgencia hay que
1: hacerlo pero a ver, yo digo no nos alcanza dos puntos de los salarios sobre la inflación no alcanza no alcanza o sea, hoy en día cuando vos tenés la misma pobreza que dejó Macri ¿Sí? Porque hemos, todavía estamos con un 37, Macri estaba en el 35,5, por ahí estamos en la misma pobreza. Mm. Entonces, tenemos que mover este tiempo que nos queda para poder recuperar esa, esa, ese, esa, eh, eh, para por lo menos recuperar algo. Yo creo que un, con 2% de, de, de salarios en inflación no no cambiamos, no movemos la aguja. Yo creo que ahí está también, ¿cuál, cuál es el plan? No, mm -hmm. Vamos a tener un poquito más, si la inflación va a ser el, el 50, va a ser el 52%, la verdad que ahí no vamos a sacar gente de la pobreza, no vamos a mejorar la situación. Eso es lo que nos cuesta a veces este, eh, entender. Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para que este, esos sectores recuperaran, eh, recuperaran esa participación que han ido perdiendo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí este, la disputa por el ingreso es la clave y el, el, el peronismo siempre está de un lado. <risa> es el, claro, el, ahí
0: un, sí que no hay discusión, no debería no hay, haber ninguna discusión. Bueno, es un poco
1: no, esto que bien. hablábamos, ¿no? Cuando discutimos de salud, cuando discutimos de educación, y más, bueno, el peronismo siempre ha estado, en eso no hay discusión. Mm. ¿no? Entonces me parece que ahí es donde está el, el punto y hay que buscar la manera de solucionar este tema.
0: Estamos conversando acá en el estudio de la 530 con Roberto Salvareza, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente del directorio de ITEC, investigador superior del CONICET, tenemos WhatsApp, uh -huh. es el 11-3200-530. Sí, 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 nos mudamos de estudio pero nos mudamos con el WhatsApp. 11-3200-530, ya hay muchos eh, de nuestros eh, oyentes que están saludando a Roberto que eh, se queda un ratito más. Sí, sí, claro Hola, sí, Estoy estoy a disposición de ustedes Buenísimo, entonces eh, vamos a hacer La primera tanda de la tarde Y enseguida regresamos y seguimos charlando Con Salvareza
1: La vuelta al mundo En solo dos horas Andrea
2: Recupero te invita a dar La, la vuelta, vuelta completa. completa En AM530 De 16 a 18 Somos Radio
0: y acá estamos eh, charlando, conversando, reacomodándonos eh, con Roberto Salvareza, ex ministro de eh, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Hoy está al frente del directorio de ITEC. Ahora le vamos a preguntar... Eh, también sobre su actual función, están saludando a nuestros oyentes, al 11 3200 eh, lo están saludando a Roberto, ¿eh? a vos y a mí, poco y nada, te
2: digo. Así, ¿eh? son.
0: <risa> sí. así son, así a vos te parece. <risa>
2: Nos cambian a los 30 segundos.
0: Por ejemplo, escribe Sergio de las Heras y dice, Doctor Salvareza, un lujo quisiera... Uh, bueno, viene la consulta, no sé qué dice. Eh, quisiera consultarle si es posible... Eh, que no se recorte eh, que no se hagan recortes en las escuelas técnicas eh, para orientar a los chicos a partir de quinto año y prepararlos en las carreras que van a seguir por ejemplo mi hijo está interesado en seguir ingeniería nuclear bueno todo el tema de la escuela técnica eh, está en agenda hace mucho tiempo y no hay muchos avances en ese sentido
1: bueno la escuela sí la, la escuela técnica es fundamental no eh... Fue uno de los sectores que más se atacó en, en los momentos más este eh, más en, en sentido del neoliberalismo, ¿no? Porque ¿para qué queremos industria? Eh, podemos comprar cosas hechas, entonces Exacto. ¿para qué queremos escuela técnica? Sí. Eh, la escuela técnica es un pilar eh, en los países desarrollados, en Alemania, la, la cantidad de, de técnicos es, es muy importante y nutren toda la industria la industria alemana. Eh, creo que hay que dar eh, una, un, un mensaje también en ese sentido que la escuela técnica eh, no, no, va a quedar, no va a dejar de lado, yo creo que el Ministro de, de Educación debe tener en agenda apuntar a sostener la escuela técnica pues nosotros que somos un movimiento que va, que siempre ha res, rescatado la industrialización como un como un punto importante para el desarrollo del país, no solo el campo, sino también la industria, la escuela técnica es fundamental. Bien. Así que hay que motivar a los chicos, hay que entusiasmarlo con la escuela técnica. Hay, este, Mientras que tengamos industria, mientras, mientras que tengamos un proyecto que apunte a el desarrollo industrial de la Argentina, va a haber lugar y va a haber muchas oportunidades para los jóvenes.
0: Eh, los saluda, eh, saludos querido compañero Roberto, Alberto Keitelman. Es un mensajito que viene con nombre y apellido. Eh, también está saludando eh, Marce y toda su familia. Abrazo grande y soberano, les queremos mucho, mucho. Escribe también eh, José, eh, que nos está felicitando, por, por supuesto, por esta, esta entrevista y por esta tarde que estamos compartiendo con Roberto. Y él está eh, muy preocupado por el tema de los jubilados. no Recién estábamos conversando acerca de todas las deudas, eh, las deudas eh, sociales y la cuestión de la redistribución. Eh, hay buenos indicadores macro, pero todavía falta que llegue a la gente. Ha habido algunas correcciones para jubilados, pero él dice que el bono de seis 6.000 para las jubilaciones para él es... Una vergüenza en cuanto a Guzmán sería bueno que se alinee con nosotros, eh, nos dice nos dice este oyente. Bueno, en un ratito vamos a seguir leyendo, los saludan Carmen, Rodolfo, Enrique, eh, Juan, Ignacio, Marta, bueno hay un montón de mensajitos, Estela de Rosario que se sube ahora, qué lujo, Andrea Víctor Salvareza es un grande, saludos. Bueno, vemos que están eh, interesados eh, interesados en la charla y, y vamos a avanzar, eh, si les parece. Eh, ¿Vamos a necesitar que se ponga auriculares?
2: Ahí está. Exactamente. Ya está.
0: Ahí está. Buenísimo. Ahí va. Hay un mensajito de Mensaje una de uno de para ocho. Roberto. Hola, Andrea. Habla Andrea de Boedo. Excelente invitado. <risa> agradecida por toda su gestión. Eh, que la verdad fue una tarea ardua,
1: lamento que ahora no esté, eh, y coincido plenamente con su criterio, que acá hay que atender lo
0: urgente. Bueno, eh, la oyente estaba comentando que eh, hay que atender lo, lo urgente, que coincide con... Eh, lo que estabas planteando recién, Roberto, acerca del panorama ¿no? que describiste de lo que está pasando eh, en la coalición oficialista y también en algún, algún momento nos estuvimos refiriendo a, a la oposición. Eh, pero bueno, eh, si te parece, Víctor, vos tenés también tus...
2: Tu tengo propia agenda, tu lista, tengo uh. mi <risa>
0: así que aprovechemos sí, sí, los lo
2: quiero llevar otra vez al, al campo de la política un poquito porque hoy decía, Roberto que eh, en última instancia el presidente es quien resuelve es el que tiene la lapicera eso implica también más responsabilidad y si bien hay una cuestión coyuntural que es lo que hablábamos hasta ahora de la necesidad de que se sienten a conversar tanto Cristina como la Cámpora, como dirigentes sociales como ahora también los gobernadores eh, están pidiendo eh, la institucionalización del frente de todos es decir, que se forme una estructura que se le dé una formalidad que lo haga ir más allá de un simple acuerdo electoral y de los desacuerdos coyunturales como pueden ocurrir ahora ¿vos ves voluntad política de parte del presidente? que es el que tiene la mayor responsabilidad en que esto se lleve adelante, se institucionalice?
1: Mira, eh, la necesidad está planteada, eh, tal cual lo decís vos, eh, creo que de todos los sectores hay una una mirada que es necesaria, que es necesario reconstituir ese esa mesa, ese diálogo, eh, para poder superar las, las dificultades. Yo creo que el, el presidente eh, va, va, va a... a a reflexionar sobre esta sobre esta situación y, es, y espero que así lo haga no o sea me parece que sería eh, lo más eh, eh, lo más positivo también para él no porque eh, creo que esto que vos planteabas no la imagen de un gobierno débil no favorece justamente al presidente en un país donde eh, eh, es tan presidencialista. Es tan presidencialista. Entonces, en la medida en que se pueda consensuar, en que se pueda llegar a acuerdo, lo que se fortalece es la imagen del presidente. Eh, de la otra manera, eh, si no logramos acuerdos, eh, lo que lo que sucede es este esta situación de indefinición en algunos temas, la discusión permanente... Eh, la, la verdad que no, no 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 ayuda, ¿no? No ayuda para esto este tiempo que nos queda para resolver esta cuestión tan importante que como planteaba el oyente, ¿no? De, sí. O se planteaba acá, el tema jubilatorio, el tema de los ingresos. Eh, creo que... Sí, yo espero que esto... que este... Cada
0: vez que Roberto dice el tiempo que nos queda, eh, me imagino el cronómetro de acá a fines del 23.
2: <risa> claro. Y, el... y
0: pienso en, la, en, la, en lo, lo que puede llegar a venir, ¿no?, si es que el campo nacional y popular no se eh, me organiza y se cohesiona.
2: El reloj de crónico de los días que faltan para llegar al invierno. ¿cuánto aliviar,
0: no? falta para, sí, sí. para la primavera?
2: Sí.
0: Eh, es terrible porque, eh, bueno, Roberto, de, desde el CONICET, eh, durante los cuatro años de macrismo, bueno, vos lo viviste eh, y, y fuiste uno, una de las voces eh, que se escuchó y cuando no se escuchaban, eh, muchas voces en ese momento y eso es muy importante de subrayar y trabajaste muchísimo y muy duro eh, por tu comunidad y también eh, para que eh, un modelo nacional y popular eh, vuelva a estar al frente de, de, del Ejecutivo en el país, ¿verdad? Entonces, bueno como vos, mucha gente eh, militó y trabajó duro esos cuatro años y escuchar eh, que, eh, bueno, que estas diferencias pueden llegar a eh, derivar en otro otra vez el modelo neoliberal en la Argentina eh, bueno, duele, duele y mucho y en eso sí coincido en algo que dijiste antes de que eh, de la misma manera que se salió durante el macrismo, bueno eh, también está la gente el pueblo que de acá al 23 podrá organizarse y podrá eh, manifestar también qué es lo que quiere porque la calle eh, también va unida al movimiento nacional y popular verdad la pandemia nos sacó de la calle
1: eh, sí yo creo que tenemos una, una etapa de mucha política de mucha discusión mucho debate pero eh, creo que no van a ser las diferencias la, eh, digamos esta discusión la que genere que perdamos lo claro. que va a ser lo que si es que perdemos si es que perdemos porque no vamos a perder es eh, encontrar las políticas que hagan que la gente viva mejor que la gente pueda mejorar, que tenga una perspectiva. Eso va a hacer que podamos tener una posibilidad de enfrentar a una derecha muy dura, muy bancada, muy este, poderosa, y eso se hace con la gente. Y la gente eh, no es la diferencia. Lo importante es encontrar las políticas que nos permitan mejorar la, la, la vida de la gente. Ese es lo, de, lo que hay que buscar. Y esa es la discusión. La discusión está ahí, en cómo encontrar una solución uh -huh. dentro de este marco, que ya está, está el, el marco, ya lo tenemos el marco de referencia. Bueno, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las propuestas? Generemos propuestas, propuestas que nos unan, no que generen que que la gente sienta que este gobierno lo, lo, lo sale a, defen a defender, como hizo con el IFE, como hizo en la etapa de la pandemia, que eso se reconoció. ¿Eh? todo lo que contribuimos en ese momento para, como decía ayer también, Martín lo dijo en ese momento, no dijo, bueno, hicimos mucho en esa época, en la época de la pandemia, para mantener el tejido económico y social en funcionamiento. Bueno, eso eh, es valioso y, y en ese momento se, se eh, reconoció el, el esfuerzo que hizo el, el Estado por preservar a la, a la PyME, y el trabajo. Bueno, busquemos ahora, encontremos los canales para que este, la gente vea, que puede mejorar, que puede tener una perspectiva, que está ahí, está, está lejos, pero, pero empezamos a caminar, ¿no? Eh, es, es un poquito... Sí, te voy, a, te, voy a, te voy a llevar
2: un poquito al terreno de las buenas noticias. Para salir un poco de este, de este matete tan infernal. Sí, porque en el día de ayer, con la publicación en el, en el boletín oficial, quedó formalizado finalmente el acuerdo de entendimiento con la República Popular China, que abre grandes posibilidades de financiamiento, sobre todo en el sector tecnológico. Eh, ¿Qué expectativas te abre para un sector que vos precisamente estás a cargo de un lugar tan importante como Haitech?
1: Eh, bueno, eh, la, la verdad que la cooperación con, con China en tecnología fue uno de los puntos de mayor eh, eh, trabajo que hicimos en mi etapa en, en, en el ministerio, la verdad que se abrían eh, numerosos canales, ellos tienen muchísimo interés en el tema alimentos ¿Eh? donde podemos complementarnos tenemos un centro eh, binacional que trabaja sobre sobre tecnología de alimentos que había que potenciar no que estaba ahí pero que había dormido y que necesitamos mover tenemos un, un centro sobre análisis de políticas un centro eh, sobre ciencias sociales eh, la verdad que ahí se abren canales de cooperación muy importantes y también desde el punto de vista de la tecnología en ¿no? el caso de la tecnología nuclear donde hoy en día hay proyectos importantes como está la, la tercera la tercera central nuclear este eh, la Atucha, III, la atucha ¿no? tres Atucha tres que que este Macri bueno pasamos años sin eh, concretar no que bueno ahora parece haber encontrado un camino también para para concretarse me parece que la cooperación eh, eh, con China en tecnología en ciencia es este muy importante eh, en su momento, en la etapa de la pandemia eh, entablamos con ellos diálogos también por el, con el sector biotecnológico el sector de, de producción de, de fármacos eh, es eh, creo que uno de los países que más inteligentemente administró su sistema de ciencia uh -huh. ¿Ah? la verdad uh -huh. es que China hizo un despegue enorme económico pero ese despegue económico lo fue eh, transformando en conocimiento y capacidad propia no, hoy en día la, los, este, China manda un, este, un satélite, o manda un, 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 a, un vehículo al espacio y la tecnología es toda china. ¿Eh? No se compra el equipo de no otro lado. está hecho por ellos. Ellos han logrado transferir que eh, los, la, eh, la, la, la tecnología de, de Occidente sea transferida y la han podido, este, la han podido eh, incorporar. Incorporar han enviado muchos investigadores al exterior muchos chinos han ido a, a Estados Unidos, a Europa y han vuelto, ¿eh? han construido centros de eh, científicos de primera magnitud, no hoy en día eh, los, eh, los laboratorios que tiene China son de primer nivel, por eso la gente regresa también, no porque las oportunidades que le dan eh, de hacer ciencias son muy buenas, así que es un socio formidable en este, ciencia y tecnología, y a veces más abierto que otros países en cuanto a eh, la relación bilateral. ¿no? Por ejemplo, en algunos casos no es posible la cooperación bilateral porque no hay, este, no hay marcos de preferencia. ¿no? Por ejemplo, el caso con Estados Unidos... Eh, nosotros entramos siempre en, en los, en los eh, proyectos a nivel de, eh, igualitariamente con todo el mundo, ¿no?, cuando hay un concurso. ¿Por qué? Porque no hay, no, hay, no somos un país prefe eh, con un trato preferencial. En China es más difícil ahí establecer este, temas bilaterales, sobre todo en proyectos. Uh -huh. En el caso de China es, eso es más este, eh, posible de, de realizar. Así que este, tenemos un socio muy interesante en ciencia y tecnología con gran capacidad y que Argentina puede complementarse.
2: Uh -huh. Eso abre la posibilidad de nuevos, por ejemplo, nuevos parques tecnológicos como el que inauguraron en Bariloche hace un par de semanas.
1: Eh, Mira, el, el... hay un enorme interés por parques tecnológicos. La verdad es que yo veo y eso es muy interesante, ¿no? Creo que hemos logrado un par de cosas que, eh, eh, digamos que, parecían casi imposibles, ¿no? Ustedes se acuerdan que durante los cuatro años de Macri, ciencia y tecnología fue un sector eh, castigado, el estado como como actor de ciencia y tecnología, terminamos con la ley, con Increíblemente una ley. manteniendo al mismo ministro. Exactamente, ¿no? Pero fue castigado duramente, Yo hace poquito le contesté a, a, a o algunas cosas que dijo, pero eh, básicamente el estado fue castigado en ciencia, uh -huh. se desinvirtió, se bajó de cero treinta de PBI que de la función ciencia y técnica a cero se desfinanció pero se financió el sector privado por la ley de economía, de promoción de la economía del conocimiento, la primera versión, que fue de Macri, era este, para promocionar la, la tecnología en las empresas, pero se bajó la constitución estatal. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué logramos nosotros? Esto lo hicimos en el, durante mi para el Ministerio. Logramos la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Y ahí, aquellos que habían atacado el financiamiento del Estado, ¿Eh? Tu, votaron todos a favor entonces esa batalla cultural se la hemos ganado no uh -huh. hoy en día la, la ley salió unánimemente prácticamente un par de votos en contra nada más, o sea que hoy en día se reconoce y creo que eso ha quedado y va a quedar porque la ley está ahí que el Estado tiene un rol fundamental en ser el emprendedor en ciencia oh, y tecnología oh, no eso Ustedes se acuerdan, las A3 sí, se había que... desaparecido, uh -huh. los 250 despedidos del INTI, Pero... ¿no? El, lo, okay. eh, no cubrir las vacantes en el INTA, en la Comisión de Energía Atómica, reducir a la mitad los ingresos del CONICET, todo eso se hizo para achicar la ciencia estatal. Sin, hacer, sin lograr nada en la ciencia privada, porque la verdad es que no aumentó la inversión.
0: Bueno, de hecho pasó en otras disciplinas lo mismo, ¿no? Eh, tratar de fomentar ese modelo de lo privado que nunca apareció como un actor fuerte, más allá de sus propios intereses.
1: Eh, porque, mira porque esto está estudiado, ¿no? Eh, Mazzucato, que es una de las este, eh, economistas, una... Eh, Persona que estudia la tecnología Es una es italiana pero trabaja en el Reino Unido Siempre dice El principal eh, emprendedor En ciencia es el Estado Es el que corre el riesgo Porque ciencia es riesgo O sea, poner eh, el conocimiento Y llevarlo al llevarlo a a, a, planta, a, a piloto Y a llegar a, a escala de, digamos, de producción Lleva todo un camino de riesgo Muchos proyectos fracasan Bueno, ¿quién es el que pone el riesgo? que al sector privado le cuesta poner el riesgo. Después de ponerla cuando ya está aprobada. Claro, y más en países donde el, el, el sector este, el sector empresarial está mucho más este acotado, acotado un, que lo que es momento. en los países más desarrollados. ¿no? Nosotros tenemos este países, este países donde hay empresas que han tenido premio Nobel, ¿no? el caso de IBM. IBM la empresa IBM tiene premios Nobel ¿no? claro. entre, entre bueno, acá lo no quieren
0: poner eh, dos puntos más de retenciones imagínate, claro. le vamos al bolsillo para eso para ponerse claro, a investigar cuando y donde el, fracase, cuando, claro. se matan <risa> y las alimenticias también ¿no? claro. y bueno, así con cada uno de esos sectores Menos este, van a arriesgar para con la posibilidad de perderlo todo, porque puede
1: pasar, ¿no? ¿Y, lo, y los parques tecnológicos
2: qué, qué hacen? ¿Cómo funcionan? No, ¿Qué se parque, hacen? Los parques
1: tecnológicos, que te digo, también ha habido, eh, con este, eh, digamos esa batalla cultural que le hemos ganado en cuanto a la ciencia y la tecnología es fundamental para los países para los países desarrollados y para los que quieren desarrollarse ha habido toda una explosión de interés hay muchísimos municipios e intendencias que están implementando parques es este, tecnológicos el caso de la matanza por ejemplo el caso de el caso de Bariloche Mismo otros que el, el Comodoro Rivadavia, ya estuve con el intendente Comodoro Rivadavia, Luque, que está tiene un centro de, de este que se llama eh, Comodoro Conocimiento. O sea, yo creo que no hay municipio del país que no esté pensando en este momento en tener un parque tecnológico. En un parque tecnológico vos tenés las empresas innovadoras, Empresas que vos invitas, eh, le das facilidades, le das exenciones impositivas, le das, eh, le das el predio, eh, le das la energía y este eh, están eh, en un ambiente donde tenés este universidad, eh, centros de CONICET, le creás un ambiente donde el emprendedor, el innovador, la PyME o la empresa mediana que se instala ahí, está en contacto con eh, el sector científico y tecnológico. El, hace un, unos años visité eh, China y el Parque Tecnológico de Beijing, eran 20.000 20 empresas, wow. <risas> 20.000 empresas en Beijing, pero con una, con una situación, estaba la universidad, ¿eh? porque cuando uno desarrolla ciencia y tecnología, innovación, ¿eh? necesita para esos procesos innovativos consultar tener eh, con, con quién dialogar con quién darle soluciones
0: expertos especialistas es, gente que está investigando exactamente eh, que está en continuo contacto con esas cosas que se quieren desarrollar
1: exactamente entonces en el parque tecnológico está ese contacto uh -huh. se establece ese contacto entre lo que es la universidad local el este los centros que son de organismos como el INTA el INTI el CONICET ¿no? en un ambiente donde se le puedan brindar soluciones innovadoras uh -huh. y es ahí donde Arranca esto de la creación, no, de la creatividad claro. y se puede transferir el conocimiento, si no queda en un laboratorio. Entonces, el parque tecnológico es una interfase, una interfase entre el conocimiento y la producción, uh -huh. y por eso es tan importante. Y entre el Estado y los privados también, ¿Y el Estado, cierra e todo. Efectivamente, porque está el Estado que es el que garantiza, con esto que te comentaba, de, digamos, de, la, de, eh, de esta. Eh, de esta aceptación por parte de la comunidad, de la política, de que la ciencia es importante y que hay una ley de financiamiento, bueno, hoy tenemos reforzados los organismos de ciencia. claro Así que es un, un buen momento para los parques tecnológicos.
0: Eh, Roberto, estamos conversando con Roberto Salvareza, y por supuesto quiero que nos cuentes eh, qué es IPF tecnológico o tecnológica, ITEC, ¿no? Porque, bueno, eh, ahí se abren también un montón de perspectivas, expectativas, todo lo que está vinculado con la, el petróleo, la, ex, la explotación de los yacimientos. ¿Cuál es este, la tarea que se realiza
1: en ITEC? Bueno, ITEC es muy interesante, ¿no? Porque eh, esto que es, hablamos ¿no? de cómo transferir conocimiento, ¿no? bueno, ITEC nace como una solución innovadora, yo diría que es casi única en el mundo, porque es una empresa que es 51% IPF, tiene el brazo productivo IPF, tiene la fortaleza productiva IPF, que es capaz de armar una planta, producir, fabricar y tiene eh, el 49% de Conicet que es, son este, 12.000 este, becarios, eh, 11.000 investigadores, 3.000 técnicos, 2.000 administrativos, esa... Eh... Ahí se genera conocimiento y el otro lado el mundo productivo. ¿Y tal que la interfase nace por una idea de Cristina? Por allá, por el do... diciembre del 2012 se crea la empresa. Y este, tenía un objetivo. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos vuelto a tener a IPF en el Estado? Claro. ¿no? ¿No? ¿Y cuál era la decisión? Teníamos, teníamos el petróleo convencional en declino. ¿eh? Uh -huh. Se estaba declinando nuestra producción Y había la apuesta de los no convencionales Vaca muerta sí. Había que ir a, eh, a una formación Que no se conocía Que había que sacar el petróleo de otra manera bueno, había una, Un desafío tecnológico enorme Entonces se crea esa empresa con esa idea eh, ...trabajar sobre tecnología para las nuevas que estaban asociadas con la, explot con la explotación de este, los recursos no convencionales... ...gas y petróleo, pero también para apostar a poder levantar la producción de los de, de los declinantes eh, eh, yacimientos que tenía Argentina... ...los recursos convencionales. Sí. ¿no? Entonces nace ahí, en el 2015... Ese, eh, Cristina, justo diciembre de 2015, una de las últimas actividades de Cristina fue ir a ITEC, que ya está, se había terminado el edificio, un edificio fabuloso, doce mil metros cuadrados de laboratorio, con el mejor equipamiento a nivel internacional, trescientos eh, doscientos tecnólogos y científicos trabajando para dar soluciones en energía no en darle soluciones para justamente tener mejores eh, rec recuperación de, de, de lo que es la explotación secundaria y terciaria con polímeros el tema de la mejor la mejor manera de la fractura para que uno rinda más bueno, y así hemos incrementado hemos podido empezar a crecer la, lo que son los recursos no convencionales y hoy estamos en una en una excelente producción estamos en 540.000 eh, barriles de petróleo di diario treinta eh, eh, millones de, este, de eh, metros cúbicos de gas no la mayoría del de, no convencional bueno nace en esa necesidad no y te que sea, eh, ahí da soluciones para eso, pero aparte tiene está atendiendo otras cosas porque aparece ipf luz no ipf luz que brinda energía tiene centrales térmicas, pero también tiene parques eólicos tenemos tres parques eólicos. ¿Eh? que está uno en es Los Teros en la provincia de Buenos Aires, otro en Manantiales Ver que está en Chubut, y el último que se inauguró hace muy poquito es Cañadón Seco que está en, en este en Santa Cruz, ¿no? Y, y eso y ahora un parque eh, solar en el Sonda en San Juan, bueno. ...todo eso requiere también soluciones tecnológicas... ...estos parques solares necesitan a su vez... ...la energía que producen, aparte de meterla en la red... ...la tenés que la tenés que almacenar... ...y ahí surge el litio, surge el hidrógeno... ...como alternativas. ...bueno, ahí trabaja ITEC en hidrógeno... ...también el litio... ...y por supuesto también hay otra rama de IPF ...que es IPF Agro... Uh -huh. ...no, que le da soluciones a los productores... ...bueno, también estamos trabajando en biotecnología... ...en bioinsumos... ...en una agricultura sustentable... ...la agricultura del futuro... Entonces, Itec es, es todo, todo eso. es Un montón de cosas. Es un montón de cosas.
0: Exactamente. Es, es un proyecto de país. Claro.
1: Sí es y aparte con una idea muy interesante porque el eh, cuando uno hace un, un acuerdo con, entre una empresa y un instituto de investigación el investigador sigue estando en su instituto y sigue teniendo los problemas de todos los días y le dedica lo que puede uh -huh. en Itec los investigadores están en los proyectos que hoy en día demanda demanda la industria, demanda la, la la producción. Entonces su cabeza, su, su mente está puesta en ese, en ese en ese mundo Y ahí eh, estemos, hemos eh, contribuido con Muchas soluciones más de 10 productos ya en el mercado Soluciones que se le han brindado PF Así que hay que y hay que tener 10 no,
0: no, no
1: Tenemos INVAP allá arriba Y 10 claro, no, no, Con, diez no. no, con no. diez Necesitamos 10 necesitamos cachotes <risa> Y que lamentablemente no lo tenemos Ajá. más con nosotros sí, El es, es algo fabuloso no Está en, el, en lo que es La parte de satélites, nuclear este, Nosotros estamos en otra cosa Estamos en energía necesitamos crecer y ser como INVAP ¿no? ahí es la, la ruta necesitamos muchos, son poquitos años que tiene funcionamiento pero bueno, ese es el camino, necesitamos muchos más centros como este ¿y en financiamiento cómo están? también no, más? en financiamiento estamos bien por la ley ¿Sí, no, no? Claro. este año, leí el otro día ¿no? que había 8 mil millones para construir se llama, el programa es construir AR y equipar sí. para los laboratorios bueno, eso es la ley Claro. ¿Eh? Es el 20% federal, porque la, 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 hoy en, vamos a aumentar cada año el 0,03% del, de inversión de PBI en ciencia, uh -huh. ¿no? De incremental. Es muy ¿no? importante. Y el 20% eso, que es un montón de guita, va ...a eh, federalizar la ciencia. Entonces, estos eh, programas que se están implementando... ...son la consecuencia lógica de la ley que logramos en febrero de 2021... ...y que creo que es una de las satisfacciones más grandes... ...que me puedo haber llevado en mi etapa de ministro... ...ha sido poder eh, enfrentar la pandemia con mi comunidad... ...con una comunidad golpeada, pero que la verdad que es maravillosa... ...que hicimos lo que, lo que se podía hacer, que era mucho... Y hicimos y, sí, no sé, ustedes saben y hemos hablado muchas veces, sí, sí. pero también eh, llevarnos la ley, la ley de ciencia, que es esto. Que, es esta doble... que
0: votaron eh, también que... la oposición,
1: que votó Aún
0: desfinanciando y retirando el Estado durante cuatro estos...
1: años, cuatro años Son... antes y después tuvieron que entender de que sin el Estado no hay desarrollo científico-tecnológico. Cosa que ya sabe Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, China y cualquier país del mundo que tiene dos dedos de inteligencia.
0: Uh -huh. Bueno, estamos charlando con Roberto Salvareza y la verdad, eh, bueno, es un gustazo, eh, como siempre, y hay cantidad de mensajes eh, para Roberto, un montón, montón de lucecitas verdes eh, para, para compartir. No quiero que te vayas del de, eh, estudio de la 530, de esta hermosa radio, la radio de las madres, por lo menos sin escuchar algunos de todos estos mensajes, o al menos te leemos algunos de todos estos mensajes que llegaron para vos. Algunos vienen con preguntas, en fin, no, todavía no los abrí, eh, pero hay cantidad. Muchísimas, muchísimas lucecitas verdes, y ahí sí los chicos me dicen que hay también para compartir un mensaje de audio.
2: Hola Andrea, Víctor, te felicito por el invitado. Yo no solo creo que las escuelas técnicas son fundamental para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, sino que también habría que tener, como teníamos cuando los que ya orillamos los 60 y teníamos cuando éramos chicos, escuelas de arte y, y oficio. Las escuelas de arte y de oficio fueron fundamentales para que el país saliera adelante. Ahí se formaban carpinteros, albañiles, mecánicos, herreros, etcétera, etcétera, etcétera. Les mando un fuerte abrazo. Soy Gabriel en Moreno.
0: Bueno, muchas gracias Gabriel por tu mensaje. Y sí, bueno, era otra época con los recursos de esa época. Ahora nos está contando Roberto eh, todo lo que, eh, lo que hay por delante y que tiene que ver con el desarrollo científico-tecnológico. Y es muy importante muy muy importante
1: sí y tenemos una tenemos los recursos humanos que eso es lo más valioso no porque uno puede tener la plata claro. para tener infraestructura para tener equipos pero si no está, no están los que los que piensan los que saben eh, no se puede y la Argentina ha hecho un esfuerzo muy grande una comunidad que ha sufrido embates continuos que ha tenido etapas negras eh, que ha eh, fue uno de los sectores más golpeados en la época de la dictadura. Hay algunas tesis del CONICET, como la de Cecilia Gargano, sobre lo que pasó en el INTA, ¿no? eh, cómo se cortó el nexo entre los extensionistas y este, el, lo que se hacía en la, la actividad en el INTA. Bueno, ahora lo que el, el, el informe de CONICET eh, sobre lo, lo sucedido, que se presentó hace muy poquitito. Eh, eh, entonces tuvimos la época de neoliberalismo de, de los 90 con el andar a los platos y toda una etapa también muy oscura para, para la ciencia eh, Así que sin Pero vosotros, los científicos
0: siguieron trabajando sí, seguimos,
1: seguimos siguieron en el laboratorio, siguieron entre libros seguimos, y, seguimos. nos recuperamos, y, nos recuperamos este, y, y seguimos para adelante y tenemos más instrumentos ahora así que nada, es, es eh, un mensaje y, y un saludo a toda la comunidad que tanto nos ha acompañado eh,
0: te propongo, eh, porque no no quiero, eh, robarte, no quiero robarte, queremos robarte más tiempo, eh, te, te leo algunos mensajes porque es la, esto es la radio, ¿no? Esta, esta interacción directa que eh, se va dando eh, con, con la gente que nos está escuchando y que se está sumando y da su opinión. Uno más de audio y eh, luego sí le, le leo algunos de los que llegaron por WhatsApp.
1: Buenas tardes. Estoy escuchando en el programa de Andrea Recupero al... Sí. extraordinario doctor Salvareza, que está explicando para qué está ITEC.
2: Estoy asombrada. ¿Por qué no se divulgan esas, esas realizaciones?
1: Es increíble. Soy Victoria de San Miguel.
2: Bueno,
0: Victoria, estamos intentándolo. En eso estamos. Les propongo, eh, ¿hacemos eh, la media vuelta? Y, y después de esta media vuelta Sí le leemos algunos mensajes a Roberto Antes de despedirlo Así se va con todo este poder eh, Que da la ahuyentada de la 530 ¿Qué hora es? A ver 17, cinco minutos. Cinco minutos Y la temperatura 22, 8 Y estamos dando la media vuelta
2: La Vuelta Completa Aire de radio para dar vueltas sin variarse Andrea Recupero en AM530 De 16 a 18 La Vuelta Completa Somos Radio
0: Bueno, estamos escuchando los Rolling Stones eh, Sherry O, ahí va Sherry O eh, ...es esta canción, un cover de los Rolling Stones... ...muy famoso, muy lindo tema... 11 3200 treinta es nuestro WhatsApp... ...estamos conversando con Roberto Salvareza... ...ya les conté y ustedes lo saben... ...ex Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación... ...Presidente del Directorio de ITEC... ...hablábamos recién justamente de ITEC... ...y de lo magnífico que es... Eh, ...ya no este proyecto sino esta realidad... ...y además es investigador superior del CONICET... Bueno, ...y además, es primero es investigador <ríe> superior del CONICET... ...45 años, <ríe> Por tengo,
1: tengo de CONICET
0: 45 años... ...45 años, bueno, toda toda, toda, la, vida, toda la vida, prácticamente... Eh, ...bueno, eh, lo, lo prometido, vamos a leer algunos mensajes... ...porque están opinando nuestros oyentes de todos los temas que conversamos... ...por ejemplo, Fabián eh, está diciendo... Por acá eh, dice que lo de Guzmán de ayer fue como una jugada de tarjeta roja y eh, eso opina sobre lo que conversábamos a, al principio, sobre lo que está sucediendo en el frente de todos. Y también Roberto te cuenta que, eh, o sea, Fabián cuenta que su hijo es científico y que vive en Leuven, Bélgica. Uh -huh. Es doctor en química. Eh, de la Universidad Nacional de Córdoba y siempre habla bien de Salvareza. <ríe> Orgullosos de la educación pública, dice Fabián en este mensaje. Eh, algunos, eh, de verdad, por ejemplo, hablo de este y, bueno, dicen, aguante la ciencia y el lunfardo, nos dice por acá... <ríe> lobo, Que es un especialista en, en, ese, en ese código sí. eh, lingüístico tan particular que compartimos en el Río de la Plata Y nos manda info sobre eso y manda 10 mensajes para vos y te saluda También nos saluda Beatriz Lemos de Pergamino eh, Dice que participó eh, de brindar datos a, Gar a Garabano por ser cesanteada del INTA Pergam que Pergamino sí. Por razones de seguridad nacional junto con 48 compañeros más y dice que es una deuda pendiente eso es lo que nos dice Beatriz y este es un mensaje lógicamente para vos eh, también Blanca de Villa Crespo muy necesaria la entrevista al doctor Salvareza para divulgar la acción en ciencia eh, Manuel, eh, tenemos dos Manuel uno de Punta Chica que mandó un mensaje de audio y no sé si es el que escuchamos y también eh, otro Manuel acá que dice felicitaciones a la 530 por estar charlando con el doctor Salvareza Muchísimas gracias eh, a ustedes. También saluda y manda abrazos y felicitaciones. Carlos, Cristina de Villa de Voto, eh, qué interesante, una profesión de la hostia. Felicitaciones y abrazos. Estela de Rosario, eh, muchísimo, muchísimo está opinando acerca de eh, política y dice que son muchos los que entienden que es necesario institucionalizar el frente de todos. Si el presidente se niega a darle organicidad al frente es su propia debilidad. Como les digo muchas veces, lo voté porque lo propuso Cristina. Daba lo mismo el nombre. Todos los votantes del Frente de Todos que conozco lo hicieron por Cristina. Los que sí creíamos es que ella, que es la dueña de los votos, iba a tener más peso en las decisiones. Eh, buenas tardes. Saluda Horacio de Santelmo. Gracias por un invitado de lujo. Ahora pregunto sobre la tan mentada unidad para qué sería en pos de qué. El quiebre se produjo el año pasado, perdimos 4 millones de votos porque no se cumplió el contrato electoral. Con estas medidas, ¿se piensa recuperar en serio? Bueno, preguntas eh, de agenda vinculadas con, eh, con obviamente, el tema político. Y también acá, una más, porque hay muchísimos, y pido perdón a todos eh, los que no pude leer, Alejandro de Citibel también pregunta, eh, pregúntenle a Salvareza, ¿qué hizo la ciencia argentina durante la pandemia? test rápidos, tema vacunas, respiradores, etcétera, muy buen programa, Felicitaciones. Bueno, están eh, los ánimos eh, pendientes de una solución, ¿no? Del conflicto que hay interno en el frente de todos y, por otro lado, eh, bueno, orgullosos de la ciencia argentina.
1: Sí, eh, creo que eh, se hizo mucho en la pandemia y creo que eh, también se visualizó, ¿no? O sea, se pudo visualizar. Y eso quiero agradecer a los medios, ¿no? Porque la, la verdad que hubo sí una una muy buena visibilización de la actividad de los científicos. Y ese es un punto importante y que creo que influyó mucho en la ley, ¿no? en la aprobación de la ley, lo que había hecho la ciencia en, en, en esos momentos. Y después, por supuesto, todos queremos que podamos encontrar un camino eh, y ese camino sea el que nos conduzca a eh, esto que no podemos a, abandonar, que nos que creemos que que, que somos eso, no somos un un movimiento nacional y popular que, es que podamos eh, darle un mayor bienestar a, a nuestra gente entonces esta discusión estas diferencias no son debilidad tienen que concretarse en una en una, en una búsqueda en una en encontrar una una recuperar una iniciativa que nos permita llegar a, a esto no a, a mejorar la eh, la gente, tener propuestas, tener alternativas tener este eh, ese ese ámbito de creación y de, de iniciativas que nos que nos permitan recuperar esto que, que tanto hablamos durante, durante mm. la charla que bueno. es mejorar como viven los, los argentinos es lo más importante
0: Bueno Roberto, te agradecemos un montón eh, porque viniste a visitarnos eh, y a compartir nuestro, este es nuestro espacio de trabajo acá Fue sí.
2: el último invitado en piso Ay, antes no, de la por, pandemia por, por. Y el primero después ah, de la pandemia. abrimos.
0: Abrimos Cer entonces... Cerraste y abriste. <risas> no, y
1: la, la verdad es que es un gusto estar con ustedes. Bueno, Siempre vengo gracias. con mucho gusto a la, a la radio. Cada vez que me invitan, para mí es un, un enorme placer acompañarlos. Y un saludo a todos los oyentes por los mensajes. No pude contestar a todos, pero eh, creo que todos han este, expresado... Eh, en muchos casos, este su, su visión y que eh, comparto.
0: Bueno, y, Roberto, gracias
1: otra vez. Y felicitaciones por la labor de ITEC. ¿no? No, bueno, muy eh, bueno. bueno. Hay que hacerlo con los artes. Felicitar salteos, a, los, <risa> a, los, a, los, a los que trabajan allí, que son muchos y muy capaces. ¿eh?
0: Bueno, y a los oyentes eh, les decimos que tenemos WhatsApp 11-3200-0530 y, bueno, sigan escribiendo que eh, Salvareza eh, seguramente vamos a hacerle llegar algunos de los mensajes eh, que están llegando sí, y, y, bueno, tal vez se va incluso escuchando la 530. ¿Quién
2: te dice?